0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts, eurem Filmpodcast mit mir, André und natürlich dem lieben Matze.
1: Hallo, das wirkt schon ein bisschen deutlich radio -esker gerade, die Anmod bei dir.
0: Als was? Als, als, als sonst. Wann. Ja, ich bin heute, ich bin ausgeschlafen. <lacht> Nicht wie sonst immer in den 48 Folgen davor. Nein, ich bin ich bin hellwach, ich habe äh, große Lust auf die Folge heute. Ich glaube, sie wird sehr sie wird sehr spannend. Unsere unsere Filme heute waren ähm, auf jeder auf seine Art sehr speziell. Warum, Es werden wir heute Sicherheit ergründen und äh, ja, ich glaube, ohne große Umschweife würde ich auch sagen, wir starten heute direkt. Wir haben, ich weiß nicht, ob wir viel zu besprechen haben, aber ich bin trotzdem gesagt, sehr gespannt, vor allem auch, äh, was wir zu berichten haben, wie Filme heute Matze. Willst du einfach mal loslegen mit deinem Film? Nein. <lacht> Alles klar, das war der Schaubefehl. Wir hören es bei der 50. Ciao, Kakao.
1: Ah, ich hatte von dir als Aufgabe bekommen Hard Boiled aus dem Jahre 1993 von
0: John Woo. On Dark Streets. Where violence consumes everything it touches, and the innocent live in fear. Two men, dedicated to justice,
1: will follow different paths. As one searches for revenge, and the other for redemption, fate will bring them together. Now, for those who hide behind the shadow of corruption, only one thing is certain. A day of reckoning is coming. Im Cast haben wir unter anderem Chao Yun-Fat, Tony Leong, Leong, ich, Hongkong-Namen, es tut mir leid,
0: sollte ich die gerade alle ganz, ganz falsch aussprechen. Äh, ich entschuldige mich schon mal gleich mit, weil mein Film ist ja auch, ist ja auch japanisch, ich entschuldige mich gleich schon mal mit.
1: Ja, aber bei den Japanern, da kann ich mir immerhin noch vorstellen, durch drei Semester Sprachkurs, wie man ungefähr Sachen ausspricht. Äh, Chinesisch oder beziehungsweise, äh, ich weiß gar nicht, welche ist es Mandarin, was sie dann in Hongkong sprechen? Ach, keine Ahnung. Ja, da habe ich halt null Erfahrung. Äh, Philip Chan spielt mit Kwok Chun Feng und Anthony Wong. Und das sind so die Haupt- bzw. die wichtigsten Darsteller.
0: Ja, am bekanntesten wohl ganz klar ja Joey Fat natürlich und auch Anthony Wong ist ja natürlich auch ein großer Name, vor allem im Genre. Uh, Anthony Wong sagte mir jetzt gar nichts zu oder Leon kennt, kannte ich hingegen.
1: In erster Linie, um, der Name sagte mir relativ viel, um, und dann habe ich auch herausgefunden, wieso. Um, der hat in Infernal Affairs mitgespielt. Der Vorlage für Departed. Und um, In the Mood for Love oder In The Mood of Love. For Love, glaube ich, von Wonka Wai. Ah, okay, ja. berühmten Film, den ich. Das war einer der ersten Filme, die ich für als als, äh, ja, Gastautor für den Blog rezensiert habe, weil der da gerade frisch auf Blu-ray, glaube ich, rauskam. Ähm, ich glaube, den muss ich mir nochmal angucken. Ich fand In The Mood For Love echt nicht gut.
0: Huh. Habe ich noch nicht gesehen, Kann ich nicht.
1: Ha, schauen wir mal.
0: Naja, bei Anthony Wong kann ich auch sagen, ha, denn Anthony Wong wirst du nicht kennen, weil du einfach diese gesamten Cut-3-Sickos nicht kennst aus Asien, in denen in er, alle, in, in er allen immer einen Serienkiller spielt, der irgendwelche übelst schlimmen Dinge tut. Okay, der Begriff sagt mir überhaupt nichts, aber okay, cool. Das sind diese ganzen Filme, wo einfach irgendwie Menschen gegessen werden, vergewaltigt wird, zerschnitten, zersägt, äh, Kannibalismus. Ach, all das, was du halt in deiner Teenagerphase dann so geguckt hast. Den, genau, mein mein Standard, ähm, Sonntagmorgen quasi. Mhm. Und äh, je, da hat er halt mit zum Beispiel Ebola-Syndrom und Co. hat er sehr prägsame Filme aus diesem Segment gedreht. Ah, schau mhm. uh, an.
1: Hardboiled war der
0: letzte Film von John Woo,
1: bevor er nach Hollywood ging. Und da, ich glaube, Hard Target hat er als erstes gedreht. Operation Broken ja. Arrow und dann Face Off. Wo es vor einer Woche, knapp, wo so die News gab, dass äh, gerade ein Sequel in Planung ist.
0: Mhm.
1: Bin ich auch mal gespannt. Äh, vielleicht wäre das mal ein passender Punkt, um den ersten nachzuholen. Zwinker, Zwinker.
0: Hust, hust.
1: <lacht> <lacht> Und ich habe da mal drüber nachgedacht. Ich glaube, meine erste Berührung mit John Woo war komplett unbewusst. Äh, Mission Impossible 2, den ich damals recht früh gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. das müsste noch, ich war 10 oder so, glaube ich, und der lief im Fernsehen und meine Eltern haben den cool Ich habe mitgeguckt und ich fand den damals richtig cool und richtig geil. Ich weiß nicht, ob sich das heute so gehalten hat, aber mein Gott. Ähm, und Hardboiled ist mir das erste Mal begegnet im Zuge der Releases der damals neuen Konsolen äh, Xbox 360 und Playstation 3. Denn Stranglehold, ein äh, Shooter, war im Grunde genommen Hardboy 2. Und davon habe ich die Demo rauf und runter gespielt, weil die mir so viel Spaß gemacht hat.
0: War großartig. Weil im Grunde, Grunde auch vom Gameplay im Grunde war es ja Max Payne, trifft, äh, trifft eben John Woo. Mhm. Großartig, ja. In Deutschland ja erheblich geschnitten. Schön damals äh, die US-Version besorgt. Das war ein Träumchen.
1: Ich hatte damals ähm, zu der Zeit beziehungsweise ich war 18, also ein paar Jahre später dann, ähm, war ich ja in England und habe mir äh, auf einer Sprachreise und habe mir da Saints Row 2 gekauft, umgeschnitten, Prototype, was ja dann hier in Deutschland was indiziert, ich glaube ja. Ich bin aber nicht auf die Idee gekommen, mir das Spiel zu äh, Ja, ich habe
0: sogar beide sogar. Sind glaub ja, ich noch nie ja, ja,
1: Saints Row 2 zumindest ähm, war war in Deutschland stark zensiert.
0: Nicht meinte Prototype.
1: Ja, Prototype, nee, der zweite nicht. Der zweite war frei erhältlich.
0: Ah, okay, aber dann der erste auf jeden Fall. Genau, das
1: war auch ein spaßiges Spiel. Mm. Aber das war halt die das Erste, Mal, was ich von diesem Film gehört habe. Und der lief dann, ja, war halt so, ja, soll ein ganz, ganz toller Actionfilm sein, cool. Und dann in den Untiefen meines Gehirns verschwunden. Und als das dann wieder aufkam, war mit einem meiner absoluten lieblings action actionfilm nämlich äh, Shoot them up. Denn die Szene gegen Ende des Films, also Hardboiled, in der Chow yun Fat mit einem Baby die Bösewichter äh, erledigt, war die Inspiration für diesen unfassbar herrlichen schwachsins
0: <lacht>
1: Davon habe ich sogar Steelbook hier, weil der. Die, die heilige Karotte. Ich, ich liebe es. Wie schwer kann es sein, seinen Finger zu bewegen und zu blinken? <lacht>
0: Habe ich letzte Mal geguckt, ist einfach so ein Spaß. Der ist großartig, der ist so herrlich
1: doof. Und Clive Owen ist auch einfach eine coole Socke. Ich, manchmal vermisse ich ihn heutzutage. Ich mag Clive Owen auch total, ja. So ein paar kleinere Sachen zu dem Film. Ich hatte das extra nachgegoogelt. Hattest du mal nachgeguckt, wie viele Platzpatronen benutzt wurden und wie hoch der Bodycount in diesem Film ist? Äh, Patronen nein, Bodycount ja. Okay. Äh, es sterben 307 Menschen <lacht> in diesem <lacht> Film. Was schon ordentlich ist. Es das wurden, ist Wahnsinn, ja. Es wurden mehr als 200 echte Waffen benutzt, die auch alle von der Hongkonger Polizei inspiziert werden mussten, weil die da wohl relativ strenge Auflagen haben. Und es kamen insgesamt 100.000 Platzpatronen zum Einsatz. Wow. Ich vermute mal, dass es da einfach so eine Riesenlieferung gab und sie vielleicht nicht ganz 100.000 benutzt haben, sondern eher so 99.989. Ja. Aber es ist dann hat, dann war aber Zeit. auch wirklich gut. Ja, dann war so ordentlich. Nee, jetzt reicht's aber auch.
0: Hätte ich gerne mal hätte ich gern mal im Vergleich noch mal zu gesehen zu anderen äh, Heroic Bloodshed-Filmen, auch von Wuzu, Better Tomorrow und so. Ist auch nicht wenig, ja. Aber Hardball ist dann halt schon noch mal gerade in der aus ist am Ausladensten, glaube ich. Ja, Das, das dürften die meisten sein. Äh, Quok Jun Feng, die Figur heißt, glaube ich, nur Mad Dog.
1: Äh, der Handlanger des Bösen war eigentlich gar nicht vorgesehen für den Film, sondern ursprünglich war er, glaube ich, stunt wenn ich das jetzt richtig aufgeschrieben habe. Aber Woof mochte den Schauspieler schon von seinen vorherigen Rollen so gerne, dass er ihn unbedingt im Film haben wollte und hat ihn dann extra eine Rolle drin zugeschrieben. Und eine auch ganz spannende Sache, der gesamte Start im Teehaus, der wurde gedreht, bevor überhaupt das Skript stand. Das hatte Wu schon so im Kopf, dass er sagte, so, das machen wir so, welche Geschichte daraus wird, schauen wir mal. <lacht> der Film ist seit 2018 vom Index runter, was ich ganz spannend fand. Ich dachte immer noch, der wäre drauf gewesen. Und es gibt eine ungeschnittene DVD von EMS, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe. Wer Bock genau. auf
0: hat, auch äh, VHS. Oder also, wobei man bei der EMS aufpassen muss. Also rückwirkend ist es natürlich jetzt nicht mehr gültig eigentlich. Aber es ist halt so, es gibt von EMS zwei Discs. Die eine ist ab 16, die ist geschnitten. Und es gibt halt eine Uncut, die hat damals eine Spio-Freigabe bekommen. Und die, die ist ja dann quasi als indiziert zu betrachten. Ähm, die gab es also nicht zu so frei, so, äh, frei zu verkaufen. Also auf Amazon und so gibt es überall nur die 16er. Also aufpassen da, nicht nicht bei Amazon bestellen. Ähm, aber generell kann man schon mal sagen, bei dem Film ist es halt allerhöchste Zeit, dass sich endlich mal irgendein Vertrieb den mal annimmt und dem eine ja, würdige Fassung spendiert.
1: Richtig. Da, das wäre jetzt das, wo ich noch drauf gekommen wäre, denn es gibt noch zwei weitere Fassungen neben der, also drei weitere Fassungen neben dem Ursprungscut cut sag ich mal. Es gibt eine langen Version aus Taiwan, die wohl irgendwie noch sechs Minuten extra hat, die aber allerdings auch nicht so wirklich großartig irgendwie Mehrwert bietet. Und es gibt ja zwei geschnittene Versionen, eine ab 18. Darauf fehlen rund 10 Minuten. Und diese 16er-Version, da fehlen einfach verdammt nochmal 30 Minuten von diesem Film. Ich war auch verwundert, dass der über zwei Stunden geht. Also zwei Stunden, zwei, jetzt nicht so viel. Mhm. Aber dann habe ich mal so ein bisschen durch den Schnittbericht gescrollt. Was da teilweise fehlt, ist einfach komplett Panne und absurd. Manch, manchmal sind es einfach Beleidigungen, die rausgeschnitten wurden. Oder wenn sich zwei Charaktere angrinsen. So okay. äh, bei der Hälfte oder so. Also vermutlich wurde das rausgeschnitten, um irgendwie einen ähm, ein Sinnfehler oder so rauszuheben. Aber ich bin sehr froh, dass wir nicht mehr in dieser Zeit leben, in der Filme 30 Minuten genommen werden. Das ist halt schon übel. Der Film hat auf der IMDb eine 7,8, was ziemlich gut ist. Und bei Letterboxd eine 4,0-Durchschnittswertung. Also ist durchaus beliebt, könnte man meinen. Was habe ich denn letzten Endes erwartet? Dadurch, dass ich Stranglehold halt kannte, war es so, okay, hier würden jetzt irgendwelche Bullet-Time-Sachen passieren mit unendlich viel Geballer. Und was noch so da ist, schauen wir mal. Das war so das, was ich erwartet hatte. Ja, okay. <lacht> Und Worum geht es denn in diesem Film? Einmal kurz den Inhalt, der diesmal nicht aus der UFDB kommt. Denn bei den ganzen Zusammenfassungen, die ich mir so, beziehungsweise kurz die ich mir durchgelesen habe, wird eine Sache immer wieder erwähnt, die ich finde, hätte ich das vorher gewusst, hätte es mir einiges an Spaß am Film geraubt. Sage ich dann gleich. Deswegen ist es hier eine freie Übersetzung in der Letterboxd-Zusammenfassung. <lacht> Ein Polizist möchte Waffenschmuggler aufhalten, verliert bei einem Schusswechsel allerdings seinen Partner. Um den Anführer des Rings näher zu kommen, arbeitet er mit einem Undercover-Cop zusammen, der als Auftragsmörder für die Gangster arbeitet. Sie benutzen jedwede Art von übermäßiger Gewalt, um ihn zu finden. Ich fand diesen letzten Satz einfach wunderschön. Auf Englisch, they use all means ja, of excessive ja. force
0: to find them. <lacht> excessive force kannst du dickrot unterstreichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ganz zu Anfang kann man, glaube ich, sagen, es gibt gefühlt, natürlich nur, aber ich glaube, es gibt keinen Film, der in den 90ern entstanden ist, der sich so sehr nach den 80ern anfühlt. Sei es von den Klamotten, sei es von der Figurendynamik untereinander oder, und das in erster Linie, der Mucke. Man hat ganz viel dieses, ähm, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, was für eine Art Musik das ist oder welche Instrumente da benutzt werden. Aber sofort hatte ich irgendwie das Gefühl, bei Ferris Bueller oder so zu sein. Natürlich in einer Action-Variante dessen, aber so rein vom Gefühl her. Das war irgendwie unterhaltsam.
0: Also quasi Ferris macht tot. <lacht> <lacht> ja, Ferris... Naja, komme ich gleich zu. Aber ja, ja ich gebe ich, geb, ich dir schon durchaus recht. Ja, ja, er fühlt sich sehr, auch die Klamotten. Ja. <lacht> diese diese zu großen Anzüge und so, das ist alles sehr sehr cheesy. <lacht> Der Film startet mit einer relativ,
1: ja, legendären Sequenz in einem Teehaus, in dem in Vogelkäfigen versteckt Pistolen sind. Und das fasst den Film eigentlich, allein diese eine Sequenz fasst diesen Film super zusammen. Du hast einen Spannungsaufbau, du hast Chow Yun-Fat, der einfach eine coole Socke in diesem Film ist und der alles so ein bisschen mehr durchschaut, als man es vielleicht ihm am Anfang zutraut. Dann hast du eine unfassbar krasse Actionsequenz mit super viel Kollateralschäden und überall fliegt irgendetwas durch die Luft. Und was bei diesem Film ganz, ganz krass ist, ich hatte jetzt die DVD, das Bild war echt nicht hübsch, aber der Sound, Alter, knallt der ein weg. Mhm. Jeder Pistolenschuss hört sich an, als ob eine Kanone abgefeuert wird und das potenziert sich immer weiter, je krasser die Waffen werden, die die Leute benutzen. Außer vielleicht beim Raketenwerfer gegen Ende. Da ist es halt, ist halt ein Flup-Buff. Der kennt nicht. Und was da halt aber auch schon schnell klar wird, also Gesetze der Physik werden in größten Teilen befolgt. Aber es macht auch mal nichts, wenn äh, Tequila, so heißt die Figur von Charlie und fat fünf Meter gefühlt über irgendeinen Tisch schlittert und dabei drei oder fünf Gangster mitnimmt. Hauptsache sieht cool aus. Das ist es nämlich. Der Film strahlt in jeder Pore, gerade in den Actionsequenzen, halt letzten Endes Coolness aus. Es sieht immer über nice aus und man senkt sich die gesamte Zeit. Ho, geil. Und ich hätte gedacht, dass sich das nach einer Zeit irgendwann erschöpft. Und ich fand gegen gerade gegen Ende die Action-Sequenzen dann auch nicht mehr so mitreißend. Aber sie waren immer noch cool anzusehen und spannend, wenn das in irgendeiner Form Sinn ergibt. Mhm.
0: Mein liebster Move übrigens. Was ist dein liebster Move in dem Film? Mhm. Mein liebster Move. Ich meine, klar, gerade am Anfang natürlich, wenn John Fatt den, den das Geländer runterslidet und dabei Ja, er wird äh, irgendwie angeschossen. Doppel fällt aus doppelhändig da die Leute weghämmert. Das ist, das ist einfach mega. Ähm, ansonsten ansonsten ja auch in dem Krankenhaus später wenn sie sich auf diese wenn sie sich auf diese äh, ja Patienten liegen werfen damit sie die Gänge runterfahren quasi <lacht> dabei so noch weg, Leute wegschießen also gerade diese Dinger wenn sie auf irgendwas drauf liegen oder sich irgendwo drüber wie gerade schon gesagt hast so drüber rutschen das ist natürlich alles schon mega aber äh, jetzt so ganz speziell es ist halt schon echt viel ich habe ihn mhm. halt gestern nochmal geguckt so ich habe es ganz frisch aber es sind halt drei riesen Action Pieces im Film ja. wo so viel geballert wird so das ist so schwer dass noch mal sich zu so rekapitulieren. Wo da jetzt wirklich der, der, der eine Moment war, so. Aber ja, wie gesagt, Geländer ist geil und hier Krankenliege ist geil. Am lautesten habe ich gelacht, das ist im Krankenhaus,
1: da springt Tequila aus einem Raum mit der Schulter gegen die Wand gegenüber, prallt davon ab und im Fallen erschießt er Leute.
0: Ich habe so gelacht hier, weil es so... Natürlich sieht es irgendwo cool aus, aber Ach so halt, ja, natürlich. und natürlich und natürlich, wo sie wo sie sich freisprengen und dann quasi aus den sehr makaber, aus den ja. ähm, aus der aus der Morg hier, aus der es, äh, aus den Leichenhalle, aus der, aus der Leichenhalle, aus den Fächern, wo die Leichen eigentlich drin liegen raussliden ja. und dabei Leute abknallen. Das ist halt so, das ist halt so dark. Es ist halt wenn man das nur erzählt und man diesen Film nicht gesehen
1: hat, denkt man sich wahrscheinlich, was zur Hölle und was für eine Scheiße.
0: Was ist da los?
1: Aber da der Film einem direkt ab Sekunde eins im Grunde genommen sagt, so, das hier passiert, entweder du hast Spaß damit oder geh einfach, ähm, kann man, finde ich, ist das absolut, absolut legitim, diesen gesamten Wahnsinn einfach irgendwo zu zelebrieren. Ich hätte allerdings erwartet, dass der Film sich deutlich mehr auf äh, Tequila konzentriert. Uh, der war viel weniger in dem Film, als ich gedacht hätte, denn uh, mhm. Tony Leung alias Allen in diesem Film, ich, ich finde die Namen auch so toll. Die sind alle so herrlich, möchte gern amerikanisch. <lacht> um, Allen spielt eine viel größere Rolle, als ich es am Anfang vermutet hätte. Und dadurch, dass ich zumindest storymäßig überhaupt nichts von diesem Film wusste, um, hatte ich auch überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Und wir lernen ihn ja kennen, als er äh, jemanden in der Bibliothek umbringt. Was auch irgendwie ein, einfach ein harter Move ist. Ach, Bibliothek? Mir egal. <lacht> du bist jetzt tot. Mhm. Durch dieses ganze Waffenschieber-Ding und äh, verdeckte Ermittler und gangster verräter Foxy, ey. Blödester Name ever. Hat der Film einen deutlich krasseren Gangster-Touch, als ich's vermutet hätte. Und das, soweit okay. ich das ja auch was, was, was
0: hattest du denn für eine Story erwartet?
1: Keine. Also, Chow
0: Yun-Fat <lacht> schießt Leute um. Es wird zwei Stunden geschossen, es gibt keine Handlung. Ja, du, auch diese Filme
1: gibt's. Meine, man man <lacht> merkt man man merkt,
0: merkt doch, du hast noch nicht so viel Heroic Bloodshed-Erfahrung.
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das Einzige in der Richtung ist äh, Drug War hieß der, glaube ich. Äh, auch Hongkong -Film. ein Hongkong-Film, der eher ein starkes Drama ist, aber gerade da gegen Ende ist es halt auch, mir wurde schon zehnmal in die Brust geschossen, mir egal, ich nehme noch ein paar Leute mit. Natürlich, also es ist ein Kopffilm, aber ich hätte halt die den Fokus viel mehr auf diesen, auf dieser Kopfarbeit vermutet und nicht dann doch auf diesen sehr intensiven Gangster-Part. Das ist es einfach. Und dadurch wird der Film auch viel... Ja, verworren ist vielleicht das falsche Wort. Aber er ist nicht so straightforward und so geradlinig, wie ich es einfach erwartet hätte. Ich bin jetzt jemand, der Gangsterfilme nicht gerne guckt, einfach weil mich das Genre nicht interessiert. Hier war es teilweise mir dann ein Stückchen zu viel, aber dadurch, ja, dass der Film doch viele andere Qualitäten hat hat konnte ich damit eigentlich ganz gut umgehen.
0: Finde ich echt total spannend jetzt gerade, weil das weißt du ja auch, ich bin ja auch nicht der riesen Gangster, Mafia und so Fan. Ne? Ich bin ja auch so Sachen eben wie, ähm, keine Ahnung, der letzte SoSisi eben auf Netflix und sowas. Irishman. Äh, ich Irish halt ich habe die gesamte Zeit
1: überlegt, Irish wie Man. dieser verdammte genau. Film ist. Danke. Hieß.
0: Danke. Ähm, genau, bin ich ja auch von sowas bin ich halt auch nicht der Riesenfan. Das ist einfach nicht mein Genre. Nee. Und es ist halt witzig, dass du es das so vergleichst, weil ich finde halt gerade, also das Ding ist halt, deswegen meine ich gerade so Heroic Bloodshed, dass, dass die Stories sind eigentlich immer ähnlich und die die haben ja auch das äh, dieses Genre ja so mitgeprägt. Denn es ist ja halt so, dass es ja auch nicht nur irgendwie um Crime geht, sondern es geht ja vor allem auch tatsächlich um diese, um die Verbundenheit zwischen Charakteren. Es geht ja um so Brüderlichkeit und Ehre und äh, ne, weil hier geht es ja auch darum, dass eben dann eher sein Mentor ja zum Beispiel da abknallen soll und solche Sachen. Hier geht es ja um solche viel Zwischenmenschlichkeiten und das ist eben bei Robert Bloodshed ganz essentiell. Und witzigerweise eben finde ich das immer richtig super und hm. das ist, ich finde, das hat einfach ein ganz an, für mich also jetzt hat einen ganz anderen Vibe äh, gesprochen für mich als als jetzt eben so, so typischen Mafia oder Gangsterfilmen. Also ich finde, es hat eine andere Dynamik und deswegen finde ich es spannend, dass die es hier trotzdem so ein bisschen aufgestoßen ist, ich meine, du trotzdem Spaß damit hattest, aber finde ich interessant eben, dass du es trotzdem eher so in die Richtung Gangsterfilm klassischem wertest.
1: Vielleicht ist es dann auch einfach die fehlende äh, die fehlende Erfahrung in dem Genre, die mich dann dazu leitet, das Ganze dann eher in einen Topf zu schmeißen, aber auch das, was du gerade meintest, so dieses äh, Ehre-Ding und Brüderlichkeit, das ist für mich halt auch 1A-Gangsterfilm, also Genau das macht diese Dinger meistens aus. Und ja. Ähm, tequila ist als Hauptfigur einfach perfekt. Chaoyun Fat ist unendlich sympathisch und selbst nach enorm schlimmen Sachen hat er halt immer so ein, so ein verschmitztes Grinsen, wo man einfach dem Typen, außer man ist natürlich der Superintendent, dem man kann dem einfach nicht böse sein. Selbst seine Flirtversuche versuche da mit der, ist es die Sekretärin, die später dann die Babys auch hier
0: rettet mit, äh, das ist halt alles irgendwie so, aha, du Schelm. Ja, man möchte, man will ja einfach nur knuddeln. Join Fat ist einfach so, wie gesagt, wie du schon sagst, wenn er einfach, wenn er dich angrinst, dann ist, ist alles vergessen. Dann kann er auch hm. 300 Leute erschießen, aber danach ist er <lacht> immer noch wieder der liebe Boy so. Er ist halt einfach, er ist halt so fucking charismatisch.
1: Und in Tequila- er ist halt ein absolutes Abziehbild und Klischee. So dieser harte Kopf mit einem weichen Kern. Tausendmal gesehen ist ein Trope, das funktioniert. Aber das kannst du halt eigentlich auf diesen gesamten Film äh, anwenden. Hast du mal nachgezählt, wie oft diese... Die ganzen Gangster und die Helden nachgeladen haben, zum Beispiel.
0: <lacht> ich glaube, ich weiß, worauf ich hinaus will. höchstens zweimal. Ja, die, die, ähm, ganz am Ende, als äh, gibt es auch noch mal so eine Szene, wo, wo Joy und Fat irgendwie gefühlt äh, oder ganz am Anfang allein auch schon die Szene, wo er diesen, ähm, diesen Typ abknallen will, der sich später als Undercover Cop rausstellt. Mhm. Da schießt er, schießt ja auch mit seinen Knarren irgendwie gefühlt 324 Mal auf ihn, während <lacht> er ihn nicht trifft. Und die Waffen werden halt niemals leer. Also die Nie. haben halt echt so das, Bo das Fass ohne Boden. Haben die halt hier das Magazin ohne, ja das Magazin ohne Boden quasi. Außer also, ja Es ist für die äh, für die Dramatik zuträglich, wenn sie gerade keine Munition mehr haben. Genau. Ja. Ja. Wenn der wenn der wenn der wenn, die, wenn der Spannungsbogen es so braucht. Und
1: man kann in dem Film halt ganz hervorragend Actionfilm-Bullshit-Bingo spielen. Das soll gar nicht abwertend gemeint sein. Es ist halt, ich finde es unterhaltsam. Aber wenn jetzt da jemand sitzt und, und sich denkt, oh, nicht das schon wieder, ah, vielleicht ein bisschen schwierig. Wie du schon meintest, es gibt drei große Action-Set-Pieces. Man hat die das Teehaus am Anfang, man hat die Lagerhalle in der Mitte und man hat halt ein 40 Minütigen Shootout in einem Krankenhaus gegen Ende. Und dieses gesamte Krankenhaus-Setting ist so super, weil so ab dem Punkt, an dem man da ankommt, das ist ja ungefähr bei einer Stunde, eskaliert sich das immer weiter hoch und immer weiter hoch und es wird immer angespannter, bis dann so der Punkt kommt, ab jetzt wird hier hart geballert. Und auch der Bösewicht, der Johnny Wong, kommt Super ekelhaft und herrlich böse rüber. Zumindest bei dem Punkt. Vorher fand ich den immer so ein bisschen, boah, ist halt der böse Gangsterboss, ne? Aber da ist es halt schon äh, was, Kranken? Ja, mir doch egal.
0: <lacht> ja, genau, am Ende kommt halt schon wirklich nochmal komplett raus, dann was für ein, was für ein empathieloser Sack er ist halt wirklich, der nur auf Geschäft aus ist, wo du sagst, so, <lacht> mit dem nächsten Waffenhandel mache ich in einem Polizeipräsidium auf.
1: Ohoho. Ohoho. Er ist halt
0: Evil Mac Evilson. Wo, wo er auch sein Handlanger sagt, also Kinder töten ist nicht mein Ding. Und er so, was bist du für einer? Stell, stell dich und mal Kranke. nicht so an.
1: Ja, Mad Dog eh, coole Socke. Ähm, und in diesem gesamten Finale gibt es eine Sache, das, der Vergleich ist jetzt sehr fies, aber ich nehme das als positives Beispiel. Ähm, ich musste an Schutzengel denken, den Til-Schweiger-Film, den du wahrscheinlich nicht gesehen hast. Ich hoffe, du hast ihn nicht gesehen. Nein. Ähm, er war bei Netflix zumindest. Also wer mal sich richtig zweieinhalb Stunden, glaube ich, foltern möchte, 1A-Material dafür. Du hast bei Schutzengel in jeder Action-Sequenz nie auch nur die geringste Ahnung, wo irgendetwas passiert. Das Witzigste ist echt im Finale von Schutzengel sieht man die Figur von Til Schweiger, wie er nach links zielt und nach links schießt. Und dann hast du einen Schnitt, äh, generell, also tausend Schnitt in diesem Film, aber im nächsten Bild sieht man halt die Bösewichte von rechts nach links ins Bild laufen. so dass man das Gefühl hat, die sind jetzt gerade hinter ihm und er schießt einfach ins Leere. Okay. Es ist herrlich. Es ist super dumm. Und klingt so. hart hat 30 Jahre vorher gefühlt, also nicht ganz so, ne? Jetzt sagen wir 20 Jahre, vorher einfach gezeigt, dass es zumindest dann auf Celluloid es nicht schwer ist, Übersicht in Action Szenen zu haben. Es passiert unfassbar viel. Überall sterben Menschen. Zhao Fat schießt aus 50 Metern Entfernung mit einer Shotgun in die Mitte von zwei Leuten und beide fallen um.
0: Ja, die, die Shotgun ist eh so ein bisschen overpowered, muss man sagen.
1: Ja, ist einfach wahrscheinlich auch die beste Waffe im Strangler
0: Deus Ex Shotgun.
1: Und du hast aber nie das Gefühl, dass du überfordert bist. Sondern du weißt immer, wo sind Figuren. Und Wogegen kämpfen sie jetzt gerade? Wo passiert irgendetwas? Das ist einfach eine Meisterleistung von John Woo. Das ist nicht nur im Krankenhaus so, das ist die gesamte Zeit durch. Und ja. Äh, viel mehr habe ich zu diesem Film auch gar nicht zu sagen. Er ist ich würde nicht sagen spannend. Dafür fand ich dieses ganze Gangster oder halt undercover Cop Ding einfach das, das catcht mich nicht. Auch dieses, dieses ganze, oh, ich war so lange undercover und das ist so schlimm. So, ja. Schön für dich oder eher nicht. Das interessiert mich halt einfach nicht. Aber dafür ist der Film halt enorm unterhaltsam über ein, über 90 seiner Laufzeit. Man hat großartige Darsteller und, äh, ja. Also, es ist wirklich ein enorm unterhaltsames Actionfeuerwerk über zwei Stunden. Punkt.
0: Hast du noch Fragen? Nee, eigentlich tatsächlich nicht. Ich meine, Gut. du hast ja vollkommen recht, es ist natürlich ein Film, über den kannst du jetzt eben keine zwei Stunden Essays halten. Musst du auch gar nicht. Es ist halt wirklich das Ding, wie du gesagt hast, du wirst ja am Anfang des Films so eingestimmt, wenn du mit der Anfangsszene der Eröffnungsschießerei da in dem Teehaus. Wenn du da Spaß mit hast, wenn du da abgeholt bist, wird das der beste Abend deines Lebens. <lacht> wenn du dir danach irgendwie denkst, ich hätte aber gerne noch ein bisschen mehr Story, dann habe ich immer wieder schlechte Nachrichten für dich. Also, natürlich hat er eine Geschichte, aber klar, wirst du jetzt nicht mega deep oder so. Ähm, aber wie gesagt, du hast ja alle Punkte genannt, so von daher, nee, habe ich nicht. Also, das ist halt, der, der Film ist das, was er ist. Aber, äh, doch eine Frage habe ich noch. Wie fandst, mhm. du, die, wie fandst du die legendäre Plansequenz? Den Longtake? Witzigerweise, ich weiß gar nicht, ob äh, es
1: einfach nur daran liegt, dass ich pff, weiß nicht, inzwischen schon sehr viele Long-Takes gesehen habe. Ich fand die jetzt nicht so berauschend. Es war nett, war ein cooles äh, Ding und hatte auch halt einen, ja, schönen emotionalen Punkt. Und da auch witziger Trivia-Effekt steht bei der AMDB. Die haben tatsächlich, es ist kein Aufzug, in den sie da reingehen. Das, die Crew hatte genau irgendwie 30 Sekunden, um das gesamte Set umzubauen und die Leichen wegzuräumen.
0: Mhm. Aber. Das ist halt, allein das ist halt so wahnwitzig. Ja, aber. Also für all, die, den Film halt die ich kennen, es gibt halt, also die, die Plansequenz oder die dieses Long Take, der geht erstmal schon mal so eine Minute 30, 40 oder sowas, oder zwei Minuten knapp, mhm. wo sie sich halt durch die Krankenhäuser. Äh, Krankenhausen Gänge äh, ballern mit, äh, ja, Seitenwechsel und hier und da. Und über die da und und schön Zeitlupe und, du jetzt und und. Und Zeitlupe und Leute durchs Fenster ballern und so. Alles halt in einem Take, dann gehen sie in einen vermeintlichen Aufzug, der wie gesagt keiner ist. Die Türen gehen zu und dann hast du quasi einen Dialog und tatsächlich auch, das finde ich auch noch so smart, wie gesagt, das wirst du wieder sagen, das berührt mich nicht, ich finde es grandios, wie sie halt auch noch in diese Action sequenz auch noch einen emotionalen Punkt einbauen, weil er ja kurz in dieser Plansequenz einen Polizisten erschießt. Aus Versehen. Dann haben sie quasi eine Konversation von knapp Minute 40 nochmal in diesem Aufzug, wo sie halt, wo schön auf ihn einredet, so von wegen so, ey, ich habe auch schon einen Polizisten umgebracht, so, das ist, nein, ist alles nicht passiert, vergiss es, egal, wir haben jetzt ein Wichtigeres zu tun. Und dann geht die Tür quasi wieder auf und die Plansequenz geht nochmal weiter, nochmal zwei Minuten oder so, wo sie wieder durch die Gänge ballern. Und was Matze gerade gesagt hat halt, das ist kein Aufzug, sondern die Tür geht halt zu, im Hintergrund räumt halt, räumen halt, irgendwie, ich glaube 60 Minions oder so waren das, räumen halt schnell das, die Etage auf, bauen alles um, da wo vorher wie ein Tresen stand, steht jetzt eine Bank und so weiter, dann geht ja die Tür wieder auf und es geht weiter, aber es ist halt der gleiche, es ist die gleiche Location, nur umgebaut. Und das, und das quasi während die da drin stehen und reden, also selbst der Umbau folgt, erfolgte quasi während des Long-Tags, das ist halt wahnwitzig, weil so, das, das hättest du dir halt einfacher machen können. Es sitzt halt ein Schnitt. so Also hätte keiner gemerkt, wäre allen egal gewesen. Aber allein die den Anspruch zu haben, nee, wir machen das jetzt quasi live, finde ich halt einfach nur unfassbar krass. Und es war halt einfach 92 so. Ja, natürlich.
1: Also das ist es halt. Vielleicht ist das auch dann im Grunde genommen perfekt, um unser Format auch so ein bisschen zusammenzufassen. Es war halt 92. Da kann ich mir vorstellen, dass das halt, also auch der Aufwand dahinter, wie krass das war, ich habe halt vorher Filme wie Birdman oder eben auch Victoria gesehen. Und dann mhm. ist es halt, ist es für mich nicht mehr als eine nette Spielerei. Auch wenn ich natürlich an, absolut sehe, wie viel mehr Aufwand das dann in der Zeit, in der der Film entstanden ist, wohl gewesen ist. Ja, nee, verstehe ich, verstehe
0: ich. Ist wieder der Altersaspekt einfach, klar. Ja. Dann ist meine Befragung beendet. <lacht>
1: Dann kommen wir doch mal vom äh, ballernden Kopf zu
0: äh, faschistoiden Teenagern. Ja, das es liegt ja alles nahe, von da ja. <lacht> Von daher kann man ja easy überleiten. Ja, kommen wir zu meinem Film. Du hast mir gegeben Litchi Hikari Club aus dem Jahr
1: 2015. <lacht>
0: Ein Film von Aizuke Naito, den kenne ich zwar, also ich kenne den Regisseur, ich habe aber noch keinen Film von ihm gesehen. Was ich auch sehr schade finde, denn der hat den sehr inzwischen berüchtigten und im Genre ein bisschen ge ja, sag ich mal, im Genre vorsichtig gehypt in einer gewissen Bubble ähm, Liverleaf gemacht. Der kommt jetzt auch, Aufnahmedatum heute, der äh, 24. Februar kommt morgen am 25. Februar 2021 auf Blu-ray raus, nämlich äh, in äh, Österreich, weil er in Deutschland... Ein bisschen zu hart ist. Hm. Und äh, ja, soll auch sehr, 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 sehr brutal sein. Da geht es auch so um, um Mädel, die sich für Mobbing rächt und das auf sehr, sehr bestialische Weisen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und der hat außerdem letztes Jahr den Forgiven Children gemacht. Da geht es auch um ähm, Mobbing, Mobbing in der Schulklasse. Der lief letztes Jahr bei der Nippon Connection im, im Online-Festival, der wurde auch ganz gut aufgenommen. Also der macht auf jeden Fall Filme, die ja von Problem handeln, vor allem in der Jugend. Wollte oh, ich oh, sagen, ich, ich sehe
1: da irgendwo ein Parallelen.
0: Nüsse. Genau, das ist so sein Ding offenbar. Von daher, das äh, wusste ich natürlich, von daher war ich bei Litchi ich glaube auch so ein bisschen, äh, waren meine Sensoren offen. Aber äh, bevor es äh, in die Details geht, kurz noch zum zu den Facts irgendwie. Der äh, streamt derzeit bei dem Anbieter Join, habe ich den geguckt, also dem 7 anbieter Da ist tatsächlich ein Programm drin. Warum sehr, auch immer. Warum auch immer, wirklich nirgendwo anders, zumindest vor free in Anführungszeichen, sondern nur bei Join. Ähm, gibt's natürlich auch bei Prime, Apple TV und Co. für, ja, wie immer kleine Leihgebühren. Wer dich denn da holen möchte. Und ansonsten gibt's ja auch auf DVD Blu-Ray von äh, MFA Plus in Deutschland ab 18 Jahren äh, ungeschnitten. Und ich habe mir ebenfalls diesmal keinen Plot aus der UFDB gezogen. Es tut mir leid für alle UFDB-Fans. Sondern der Plot stammt tatsächlich von Join direkt, weil er da eh mit drin war. Das war einfacher. Und deswegen einmal kurz, worum geht's bei Litchi Hikari Club? In einer verlassenen Fabrikhalle hat der Hikari Club sein Hauptquartier eingerichtet. Der Club besteht nur aus neun Mitgliedern und hat ein Ziel, ihre eigene unberührte Jugend zu wahren. Dies geschieht unter der strengen Führung von Anführer Sera und nach einem harten Mantra, was auch jeden Morgen aufgesagt werden muss. Um die reine Schönheit der Jugend aufrechtzuerhalten, will Sera mit dem Hikari Club mit einer äh, mit Hilfe eines Roboters ein Mädchen von reiner Schönheit einführen, um mit ihrer Hilfe eine Welt voll makelloser jugendlicher Perfektion zu schaffen. Die Entführung des Mädchens klappt doch die Anwesenheit des weiblichen Wesens im Ikari Club, bringt neue Probleme mit sich. Schließlich <lacht> weiß keiner der Clubmitglieder so recht, wie man mit Mädchen umgeht. Fand ich ganz gut, denn die trifft es eigentlich auf den Punkt. Mhm. Und was gibt es denn zu meinen Erwartungen zu sagen? Ich wusste ja, also beziehungsweise ich habe es mir dann kurz, äh, kurz angeschaut, weil ich wissen wollte, wie der Einzelort natürlich trotzdem ist. Es ist eine Manga-Verfilmung. Das kann man schon mal vorweg sagen und das habe ich mir auch dann kurz angeguckt auf Wikipedia. Von daher habe ich erwartet ein Popculture-Fest irgendwie mit viel Overacting, wahrscheinlich irgendwie recht bunt, überdreht und ja, so ein bisschen, ich meine, man sieht es auf dem Plakat schon so ein bisschen, so ein bisschen Cosplay-Look, ja, Kostüme irgendwie. Also sehr, natürlich irgendwie sehr wild und eben manga esque und äh, Anime-styled, Anime weil es gibt, glaube ich, sogar ein Anime dazu auch. Hattest du
1: vorher schon viele Manga- bzw. Anime-Realverfilmungen gesehen?
0: Äh, ein paar, aber kannst du, glaube ich, in einer Hand abzählen, vermute mhm. ich mal. Also weiß ich nicht, bei manchen weiß ich es vielleicht sogar gar nicht, dass es eigentlich ein Manga ist, aber keine Ahnung, ich habe Death Note gesehen, ich habe Parasite gesehen, also nicht den Parasite, sondern den mit Y. <lacht> ähm, was war noch? Keine Ahnung, also ein paar habe ich gesehen, ja. Wieso? Nee, weil ich ich finde, ich habe halt in der Zeit,
1: in der ich den Film auch reviewed habe, so ein paar von den Dinger gesehen, zum Beispiel die Black Butler Realverfilmung und ich finde, das hilft, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, um die Erwartungen so ein bisschen anzu anzupassen, denn manche Realverfilmungen sind schon gefühlt immer sehr, sehr weird.
0: Ja, <lacht> Punkt. Genau, das ist der Punkt, den ich meinte. Also genau mhm. deswegen waren meine Erwartungen halt wirklich was Überdrehtes, was bei den Thematiken auch hier schon, die da aufgezeigt werden, allein in der Beschreibung so. Ich habe einfach was, 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 was Durchgeknalltes erwartet, was Überdrehtes, was Aufgeregtes, was in in your face, wie gesagt, einfach überdreht und Manga-esque, Anime-esque irgendwie. So, das war meine, das waren meine Erwartungen. So. Und um mit meiner Besprechung einzusteigen, möchte ich gerne ein Zitat vor verlesen. Oho. Nämlich von der Japan Times, die den Film damals auch äh, gereviewt haben, die meine Kritik gewidmet haben. Und die Japan Times äh, quoted, also ich quote die Japan Times mit, als ob Peter Pan von Marquis de Sade geschrieben wäre. Und ich finde dieses Zitat unfassbar treffend. Ja, durchaus. Denn, ja, der Film spielt in einer dystopischen Welt, in einer nicht näher bezifferten Zukunft. Ähm, irgendwas 2000, aber es wird nicht benannt, also in der, auf jeden Fall naher Zukunft irgendwie. Und diese ganze dystopische Welt, die als sehr düster gezeigt wird und sehr martialisch und industriell geprägt, die reflektiert sich halt so ein bisschen in diesem Hikari-Club von diesen Boys eben. Und weil diese Welt außerhalb ja scheinbar so äh, oder trist ist und so eine, so, eine, so eine gewisse gewisse Traurigkeit auch besitzt und sehr äh, farblos und freudlos ist. Der Himmel ist verdunkelt irgendwie gefühlt durch die ganze Industrie Ausdünstungen und alles ist irgendwie eben äh, schreit nicht gerade Lebensfreude. Deswegen wollen eben diese Jungs nicht erwachsen werden, weil sie in diese in diese Welt, in diese industrielle Welt, in diese Welt der ähm, ja, der sag ja, der 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 Welt ohne Freude wollen sie nicht rein. Deswegen dieses Peter Pan passt da schon sehr gut. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das damals auch gelesen habe, aber den Vergleich habe ich auch gezogen. Okay, okay, ja, es passt halt auch wirklich gut. Ja. ja. Von der Welt selbst ist das Problem schon mal erster Kritikpunkt von mir. Es wird leider sehr wenig gezeigt von außerhalb. Mhm. Der Film ist größtenteils echt fast ein Kammerspiel und spielt fast ausschließlich in diesem hikari club was quasi eine, also der Club ist in einer in so einer Industriehalle in einer alten. Und man sieht leider wenig von der Welt draußen. Man sieht ein paar Shots, man sieht auch ein paar Rückblenden später von ja, wie der Club gegründet wurde und wie es entstanden ist, aber auch immer nur auszugweise. Und ich war bereits so nach den ersten 20 Minuten hatte ich schon so das Gefühl, wahrscheinlich klappt das hier alles besser, wenn man die Vorlage kennt. Das war relativ schnell bei mir angekommen irgendwie. Zumindest, also hatte ich das Gefühl. Ich, ich habe mich nicht so ganz abgeholt gefühlt von dieser Welt. Es hat dann, also es beschränkt sich ja sehr auf diese auf diese Jungs. Mag im Manga genauso sein, ich weiß es halt nicht. Aber ich habe das Gefühl, um diese Welt besser, besser zu verstehen, müsste man vielleicht die Vorlage gelesen haben. Wie gesagt, die erklärt sich halt nur vage äh, außenrum. Und mehr dann eben äh, Details gibt es ja nur eben zu diesen zu diesen Jungs. Und der, der Anführer halt, dieser Sera, der diesen Club halt äh, mit seinen, äh, das waren es zwei Freunde, glaube ich, so dritt waren sie am Anfang, glaube ich, gegründet hat, der ist halt jetzt hier so der, der Anführer, er hat das Sagen. Und man muss halt schon mal so klar definieren, der hat das so in einer sehr diktatorischen Hand. Ne? Also dieser Club, er ist, der, er ist der Anführer, er ist der Chef, er sitzt auf seinem äh, quasi Iron Throne. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Das Ganze erinnert halt schon sehr stark an so NS-Regime. Die tragen auch alle so Uniformen und auch dieses Logo, was sie da haben, was dann so gebastelt aus, irgendwelchen Alt Alteisen da über dem Thron hängt und so. Das wirkt alles, das hat schon so ein gewisse NS-Symbol. Ihr könnt auch ein Hakenkreuz hängen und das wären halt dann irgendwie Faschos, also also Nazis, das ist nicht zu so also das kann man nicht untergraben dass das diese Thematik mit sich bringt ne und er führt diese diesen Club halt mit harten Regeln haben wir schon in der Beschreibung gehört so sie müssen immer vor ihm da salutieren und so ein so ein Regelwerk aufsagen und äh, ja und bereits kleine Verstöße auch gegen seine Regeln werden ja auch hart bestraft also er hat da wirklich so alles in harter Hand und kaum einer traut sich ihm irgendwie Widerworte zu geben und wenn hat er auf jeden Fall direkt Repressalien zu befürchten. Man sieht auch am Anfang erstmal so eine Szene, wo wie ein Erwachsene äh, da aufs Gelände kommt und die wird dann auch sofort erstmal malträtiert und ihr wird dann erstmal das Auge, Auge rausgebrannt und sie wird äh, blutigst ausgeweitet. Und da dachte ich mir so: oh, okay, alles klar. Das kam auch sehr spontan, also, dass da so eine Gewalt und so eine Drastik drin ist, wusste ich halt auch vorher nicht. Das kam auch sehr, sehr plötzlich, aber dazu kommen wir gleich noch mal zu den äh, blutigen Schauwerten. Allgemein ist es halt dann so, dass die Jugendlichen erstmal äh, ein bisschen beleuchtet werden, aber auch hier leider nicht so richtig alle. Also man merkt ganz klar, dass halt, da so auf zwei, dreien der Fokus liegt und der Rest ist halt so Bei, Beiwerk, genau, ist halt da. Einige, ster einige sterben ja dann auch nach und nach so ein bisschen weg. Und der Fokus liegt halt doch eher so auf so zwei, drei Hauptfiguren, was ich ein bisschen schade fand, weil wenn du schon solche acht Hauptfiguren einführst, auch mit Namen, ne, der geht ja einfach die Kamera so an ihnen vorbei und dann kriegt ihr krieg eine Einblendung. Und muss einen Vorschlag machen, wie sie diese Frau töten wollen. Als erste Charakterisier Charakterisierung dieser Figuren auch. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, dass da nicht alles so richtig beleuchtet werden, fand ich. Und generell muss man auch sagen, äh, das fand ich auch wiederum spannend. Da stecken halt auch viele Thematiken so drin, Richtung also sie sind quasi alle selber gerade auch in der Pubertätsphase so. Und es geht ja auch um, um Sexualität. Es geht um die Entdeckung der eigenen Sexualität, um Vorlieben. Man merkt so richtig, dass es eben Jungs sind, die noch gar nicht richtig zu sich selbst gefunden haben und auch nicht so richtig können eben, weil weil sie da in dieser Abhängigkeit ja auch so unterwegs sind in diesem Club. Und es wird dann aber relativ schnell auch eingeführt, dass zum Beispiel auch der der Anführer, der Sera, ähm, ja auch homosexuell ist. Ähm, der mit dem Tamia heißt er, glaube ich, genau. Ähm, ja, die sich, die sich körperlich immer näher kommen und andere, andere beobachten das auch hier und da. Also auch, es gibt quasi solche, es austesten der Sexualität und so weiter. Und gleichzeitig kann man ja auch sagen, dass diese Gruppe eigentlich total die incel Boys sind, ne? Weil die halt <lacht> sich, ja, wie gesagt, die, die, die sind halt da unter sich und haben ja auch überhaupt keine Ahnung, wie man irgendwie mit, 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 mit Frauen und mit weiblichen Personen umgeht. Und ja, um diese, um diese ewige Jugend, die sie ja haben wollen, zu erreichen, wollen sie ja quasi eine, ein Mädchen haben, eine Frau entführen und die dann in einem Ritual opfern letztendlich. Das ist ja ihr ihr großer Plan. Und um das durchzuführen und da kommt jetzt der, der anime-eske, abstruse Teil richtig ins Spiel, <lacht> wenn das noch nicht abstrus genug war, das Ganze wollen sie durchführen, indem sie einen Roboter bauen. Oder sie haben einen Roboter gebaut, über sehr lange Zeit, mit einer künstlichen Intelligenz. Das ist natürlich halt auch wieder völlige Willkür. Ne? Also da kommt so ein bisschen natürlich der überhöhte Horror beziehungsweise, ja, über Genre-Definitionen reden wir gleich noch. Aber da kommt so ein bisschen eben der abstruse Sci-Fi-Part rein. So wie immer die, die auch diese künstliche Intelligenz entworfen haben. Aber jedenfalls wird sie angetrieben. Und daher kommen wir jetzt auch wieder auf den Namen des Clubs, Namen des Films besser gesagt gleich zurück. Er wird angetrieben durch Litchi-Saft. <lacht> Because why not? Ist, ja, ja, ist doch absolut Absolut nachvollziehbar. Hat viele Vitamine. Ja, der eine, als er das vorstellt, äh, fragt der eine auch so geil so, äh, mit litschi saft Und er so, ja klar. Und er ist auch so, okay. <lacht> also es ist einfach, es ist einfach, als das wird als gegeben hingenommen. Ne? Dafür gibt es keine Erklärung. Das ist jetzt einfach wirklich der, das ist der Anime-Überhöhungspart, -Über den man jetzt hier hinnehmen muss. Sie haben also diesen Roboter und der soll jetzt Frauen entführen. Und dann gibt es erstmal eine sehr witzige Montageszene. In der dieser Roboter erstmal allen möglichen Kram anschleppt, nur keine Frau. <lacht> irgendwie immer Männer oder das oder jenes, aber eben keine Frau. Das ist ganz lustig. Und dann debattieren sie halt so von wegen so, ah ja, der ist ja eine AI. Wir müssen ihm ja erstmal beibringen, was ist denn eigentlich eine Frau? Ja, eine Frau ist Schönheit. Eine Frau ist Unschuld. Und dann zeigen sie ihm halt irgendwie Bücher und dann zeigen sie ihm jenes und das und wollen ihn damit quasi, ähm, ja, sie wollen ihn zu verstehen bringen was eine Frau denn eigentlich ausmacht, ja, was eine Frau bedeutet, wie, ein, wie sich eine Frau anfühlt. Sobald sie dann diese Frau auch dann haben, die sie ja finden, oder das Mädchen, ja, dann passiert quasi nochmal so ein Plot, äh, ich würde nicht sagen Twist, aber dann kommt noch ein zweites Plot-Device dazu, nämlich, dass eine Art, ich sag mal, Schöne-und-das-Biest-Dynamik entsteht. Oder besser gesagt, ja doch, kann man schon beschreiben, oder so eine Frankenstein-Thematik auch irgendwie. So, das geliebte Monster so ein bisschen, denn dieses Mädchen, freundet sich dann mit diesem Roboter an, dieser AI. Damit hätte niemand rechnen können. Weil er natürlich ja auch gelernt hat, eben was Schönheit bedeutet und damit was Frauen bedeutet. Und die beiden, ähm, ja, bundeln an. Und es gibt dann sogar eine Gesangseinlage, was ich auch wieder richtig schön abstrus fand. Und jedenfalls, ja, während sie da gefangen ist, ist der einzige Bezugspunkt eben dieser Roboter. Und diese Motive, die da drin halt stecken die sind halt nicht gerade nicht gerade die halte ich hinterm Berg so ne also es ist jetzt alles kein ist alles kein Kafka <lacht> aber der die Mixtur des Ganzen so war schon irgendwie ganz spannend oder zumindest interessant der Film hat mich trotz seiner Laufzeit nicht wirklich gelangweilt er hat er hat leider so am im ersten Drittel ein paar Hänger muss ich sagen weil er da da müsste er mehr Charaktere noch einführen aber lässt die eigentlich eher so ein bisschen ziellos, ziellos durch diese Lagerhalle laufen und macht halt hier so versucht ein paar Schauwerte hier, ein paar Schauwerte da, äh, die haben dann auch irgendwelche Erwachsenen noch eingesperrt und eingekerkert, da wird dann noch ein bisschen rummaltratiert und so. Also er macht dann immer so kleine Nebensachen auf, aber ohne so richtig ins Detail zu gehen, da hat er so ein bisschen mehr, sag ich ja, die Charaktere auch gerne in der Gänze in, in die in den Fokus nehmen können. Aber gerade die zweite Hälfte dann, war irgendwie ganz, ganz süß und ganz spannend auch und du wusstest ja dann auch gleichzeitig schon so irgendwie, ah, das geht auf jeden Fall nicht gut aus, ne, das, also, du merkst auch ja, dass gerade der, der Ser Serra, der, der Anführer, der driftet ja auch immer weiter ab dann und so und, ähm, du merkst halt richtig, wie, wie wahnsinnig er da auch langsam wird und dieser, dieses große Ganze, was er sich da verspricht draus, die, ähm, ja, die, die Mission seines Clubs, die, die treibt ihn da echt schon so an den Rande der Zurechnungsfähigkeit. Deswegen, Gibt es dann ja später auch noch äh, ein großes äh, Fiasko, als natürlich dann der Roboter ja auch dann merkt, was sie mit der mit dem Mädel ja auch vorhaben. Aber da möchte ich jetzt mal nicht das äh, alles vorwegnehmen. Aber ja, das endet auf jeden Fall nicht, nicht gesund für viele. <lacht> äh, mal generell auch also zum zur Bildsprache und generell auch zur Also, es hat ja schon, dass es halt so ein Kammerspiel ja ist im Endeffekt. Und ich fand halt diese ganze Lagerhalle und so, fand ich eigentlich ganz cool. Also, das Setting mochte ich eigentlich ganz gerne. Es ist halt so ein bisschen runtergerockt und, sag ja, so martialisch und rostig und kalt und äh, ja, so der einzige Zuflucht für sie ist halt dieser Club und drumherum ist alles noch schlimmer und das das fand ich eigentlich ganz stimmig. Ähm, der Look insgesamt ist auch relativ hochwertig, fand ich. Also, ich glaube jetzt nicht, dass der Film ein riesen hatte, deswegen macht er auch, glaube ich, so wenig außerhalb des Clubs. Aber das, was sie hatten, haben sie auf jeden Fall gut eingesetzt muss ich sagen. Also sag ich sag ja auch, die die Effekte und so waren echt äh, ziemlich ordentlich. Auch gerade die, die Splatter-Effekte, die sind allerhand gemacht und echt ganz schön drastisch teilweise. Das hat echt äh, hat, hat gut gefallen. Und ich muss auch sagen, gegenüber meinen Erwartungen war auch die Kameraarbeit und Co. Ähm, war nicht so hyperaktiv, wie ich dachte. Ich dachte ja, das wird alles viel mehr so 120 Prozent, wow, 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 gib ihm, gib ihm, Disco-Inferno. Disco das ist es gar nicht äh, tatsächlich. Also es gibt viel, es wird viel über Dialoge auch gelöst, gerade in der ersten Hälfte. Und das ist doch alles eher sogar fast ein bisschen ruhig. Also es gibt dann so ein paar Ausreißer, die sind dann natürlich auch entsprechend overacted und ein ähm, bisschen mehr Tempo drin, aber insgesamt war der Film entschleunigter, als ich, als ich dachte halt. Rein von der, von der Prämisse und von der, von dem Wissen her, dass es aus dem Manga beruht eben. Und auch die Schauspieler fand ich insgesamt echt ziemlich passend. Du hast dann halt eben so natürlich verschiedene Charaktere. Du hast so den Sassy-Boy, du hast den Schüchternen, du hast den Smarten irgendwie. Und ja, sagte ich ja schon, jetzt hat seine Char Charakteristika, aber leider fand ich halt, waren die nicht alle genug beleuchtet. Und nicht jeder bekommt auch so richtig viel genug Screentime, um da alle abzudecken. Also er er ähm, ja, fokussiert sich ja halt doch auf wenige Einzelne in der Gänze. Und auch so ganz so extremes Overacting, wie gedacht, gab es dann halt auch nicht so richtig. Also du hast wie wieder Momente, aber es gab auch viele ruhige Szenen. Also deswegen, er ist nicht so komplett over the top, dass er dich permanent irgendwie ähm, nerven könnte. Gegen mir zumindest. Gegen mir zumindest so. Und ja, ich sagte ja vom Anfang schon, der Film wird halt unter dem Genre Horror gelistet. Und ich fand nicht, dass das ein Horrorfilm ist. Und die
1: Gewaltspitzen sind es halt letzten Endes. Ja, aber ich, Gewalt, Gewalt
0: macht ja kein Horror aus. So. Nee. Ich, ich finde, das ist kein Horrorfilm. Für mich ist das eher so ein, das ist ein Sci-Fi-Thriller-Drama mit <lacht> Gewaltspitzen. So, aber Horror fand ich den überhaupt nicht. Ich fand, dass es kein Horrorfilm. Ist das fand ich, das, da finde ich, hat der, hat er auf den gängigen Plattformen irgendwie finde ich eine falsche Zuweisung oder vielleicht einfach vom Verleih auch falsch ein bisschen falsch verkauft. Ich fand ich, dass es ein Horrorfilm ist. Ich habe nachgelesen, der Manga gilt auch als Horror-Manga. Aber ja, wie gesagt, nur weil da Gedärme rumfliegen, ist es ja kein Horrorfilm. Also Er hat er ist weder gruselig noch irgendwie erschreckend, auf, also nicht erschreckend im Horrorsinne. Ähm, also ich fand, der hat keine Horrormotive für mich. Er ist halt Fantasy, Sci-Fi gemixt mit Thriller, Drama und fast sogar teilweise ein bisschen Comedy in der zweiten Hälfte. Ähm, aber ja, deswegen, also ich, ich würde ihn nicht als Horror bezeichnen, auch ganz klar für die äh, Zuhörer, äh, weil ich glaube, die meisten denken unter Horrorfilmen immer was anderes, ganz klar. Das ist, glaube ich, so ein bisschen irreführend sonst. Und wie gesagt, die Splatter-Effekte und so und die und die und der Ekel und so weiter, die sind auf jeden Fall ziemlich drastisch und die funktionieren auch gut. Da, da gibt es nichts, aber wie gesagt, das macht ja auch keinen Horrorfilm mehr im Endeffekt ähm, aus. Und was ich auch noch super spannend fand, dass der Film ja 2015, 2012 auch als Theaterstück umgesetzt wurde. Und der in ich Japan. Mal, ich
1: ja. hatte da mal Ausschnitte bzw. ein paar Bilder gesehen, das sieht
0: sehr weird aus. Der in Japan ja wirklich auch vor ausverkauften in ausverkauften Hallen halt wirklich vorgeführt, vorgeführt wird, ja. Also scheint er ja sehr beliebt zu sein auf jeden Fall, fand ich fand ich mal wieder sehr spannend. Ja. Aber ja, also das das ist im Endeffekt auch wirklich von meiner Seite soweit, also runtergebrochen noch mal so ich habe den Film irgendwie irgendwie fand ich ihn beim schauen halt schon interessant. Er hat mich nicht verloren. Er hat einige Schauwerte, ich fand die Idee irgendwie interessant. Gleichzeitig ist sie aber auch einfach wirklich krass verwirrend teilweise. Also, sie ist einfach, sie ist komplett Hanebüch, natürlich. Also, man muss einfach, man muss Bock auf so typisches Anime. Wir machen einfach, was wir wollen, ohne Erklärung, frisst das Bock haben. Ähm, wie gesagt, er war mir ein bisschen zu dünn auf der, auf der Worldbuilding-Seite. Ich hätte gern einfach mehr von diesem Universum erfahren, in was er spielen soll, weil ich das einfach die äußeren Einflüsse mehr gerne begriffen hätte, um das auch zu rechtfertigen, was sie da irgendwie machen. ähm und halt die 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 Boys wurden mir nicht genug beleuchtet irgendwie da hätte ich gerne mehr, mehr Charakterdynamik und so weiter noch gehabt deswegen ich bin es bei dem Film so mit einer mit einer soliden ernüchterten
1: äh, Haltung
0: <lacht> raus so also hatte ich also ich finde der geht auch sehr lang muss ich sagen ich finde auch, der geht ein bisschen zu lang er geht 1 zu 14 also schon ähm, nee der geht 114 Minuten so äh, also geht auf die zwei Stunden zu fand ich auch ein bisschen zu lang mhm. und ja, wie gesagt, ich war nachher irgendwie mehr verwirrt als irgendwie erheitert oder irgendwie begeistert oder so. Also, ich sag ja, vielleicht ist es ein Film, wo man doch die Vorlage eher kennen muss, um da mehr Spaß mit dran zu haben. So muss ich halt einfach sagen, so, ja, der hat ein paar Schauwerte. Ja, ich mag die Grundideen. Und ich mag auch dieses, ja, Peter Pan, äh, Sadisten-Crossover irgendwie. Und das ist alles irgendwie <lacht> irgendwie interessant und, und ähm, bietet auch irgendwie Raum, glaube ich, für mehr. Aber der Film kann auf jeden Fall leider für mich nicht genug draus schlagen, sodass ich sagen kann, okay, da habe ich richtig was draus mitgenommen, das war irgendwie alles cool, das hat alles stimmig gepasst, irgendwie, ich weiß jetzt, ich bin jetzt schlauer und Co., das hat es für mich nicht hinterlassen irgendwie. Ich war am Ende doch eher so ein bisschen verwirrt und ratlos und dachte mir, ja, okay, habe ein paar Gedärme gesehen und, äh, und die Idee war halt dann irgendwie netter als der Film, muss ich sagen. Das ist so mein Fazit.
1: Es passt ja auch einfach zu den ganzen Themen, die angesprochen werden, wie halt dieses Erwachen der Sexualität und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die super spannend sind. Und ich fand den Film, ich habe den jetzt auch seitdem nicht mehr geguckt, aber ich fand den halt vor vier Jahren super spannend. Aber so richtig gecatcht hat er mich dann auch nicht. Also so zu 100 Prozent. Deswegen hatte ich dir ihn da einfach mal gegeben, um zu gucken,
0: wie das bei anderen wirkt. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich glaube für also ich habe auch gelesen, dass das Kenner des Mangas sie nicht mögen. Oh, habe ich so ein bisschen spannend. rausgelesen. Also die waren da wohl nicht so begeistert. Die meisten sagen irgendwie, nee, lest lieber Manga oder so oder guckt den Anime. Ja, Von daher kann ich, ich kann es halt nicht sagen, kann, kann den Vergleich nicht ziehen. Aber ja, der Film, wie gesagt, ist, hat gute Ansätze, gute Ideen, aber ein guter Film, so richtig ist es nicht, leider.
1: Aber hast du jetzt Lust, den Manga
0: mal bei Zeiten nachzuholen? Ja, nee, nee. Also, rein vom Interesse des Themas her, ja, aber ich lese einfach keine Mangas. Ich weiß es halt, deswegen werde ich es nicht machen. Vielleicht gucke ich mir mal die Anime-Serie an. Hm, okay. Das ist dann schon eher meins, ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Fazit. Wie gesagt, für alle, die jetzt Interesse haben, mit Vorsicht geboten, macht ein paar spannende Felder auf, es plättert ein bisschen rum, aber dahinter steckt leider immer noch kein so richtig guter Film. Aber ja, wer Join hat, kann ja gerne mal reingucken.
1: Super. Wollen wir dann zu der 50.
0: kommen? Die feierliche Übergabe. <lacht>
1: wir äh, haben demnächst wieder ein Jubiläum seit inzwischen 50 Folgen machen wir den gesamten Schwachsinn hier und das haben wir als Anlass genommen, um mal wieder eine äh, Umfrage stattfinden zu lassen welche zwei Filme, die weder André noch ich kennen, äh, welche davon in der nächsten Folge gesprochen werden sollen das haben wir schon ein paar Mal gemacht und war auch immer recht unterhaltsam aber dieses Mal äh, wollen wir in die Vollen gehen und uns mit Kanon-Klassikern beschäftigen, die äh, wir beide nicht kennen. Im Grunde genommen äh, wie bei Citizen Kane damals. Und was haben wir da noch dazu geguckt? Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr. Ach, Es ist schon so lange. War das sindbad Ja, stimmt, es war Sintbad. Ja. Aber geht ja ungefähr in die Richtung. Und ich Stimmt, habe... Stimmt, die Folge
0: hieß Bürgerbart. <lacht>
1: <lacht> äh, ich habe für die Auswahl zwei Filme, die ich beide sogar hier stehen habe. Den einen seit kurzem, seit, äh, seit, wie heißt das Ganze? Weihnachten. Mein Gott, ey. Ich muss ins Bett. Äh, seit Weihnachten steht er hier auf DVD, habe ich bei einem Filmwichtel äh, geschossen sozusagen und der andere steht, glaube ich, seit meinem 17. Geburtstag hier. Das sollte jetzt schon zu denken geben, dass ich den bis heute nicht gesehen habe. Und zwar handelt es sich bei dem einen Film, den ich ins Rennen schicke, um Casablanca, dem Humphrey bogart klassiker Und das andere ist Der Pate. Ich habe die DVD mal geschenkt bekommen und äh, deswegen fand ich das doch ganz unterhaltsam, dass wir heute schon ein bisschen dieses Gangster-Ding hatten. Ich habe echt sowas von null Muße diesen Film einfach so zu gucken.
0: Vielleicht ist das jetzt ja der Zeitpunkt, um den zu schauen. Ja, André. ich habe das ja im Vorgespräch ja schon gesagt oder als ja. wir davor darüber gesprochen hatten, ich habe der Pater halt auf jeden Fall mal gesehen, aber das ist halt damals ist wie bei Heat. Ich habe den halt, ich habe den halt irgendwann mal im Fernsehen gesehen und zwar so, dass ich mich also ein paar Kernszenen kenne ich halt so, aber nicht mehr den ganzen Film kann ich nicht mehr rezitieren. Und vorhin daher lasse ich ihn auch nicht als gelockt gelten. Und äh, von daher, aber ja, wir haben ja eben drüber gesprochen, auch bei, bei Hartbold, Mafia und Co. ist einfach nicht mein Ding. Und ich weiß, es ist der absolute Klassiker. Und deswegen natürlich will ich ihn auch noch mal auf jeden Fall gucken, um das auf jeden Fall noch mal ähm, abzuschließen oder aufzufrischen oder äh, auch gültig zu machen, dass man den als gesehen zählen kann. Aber ja, es, es ist bei mir halt auch so ein Film. Ich habe die, hab die Pate-Trilogie-Box hier seit Jahren stehen. Nicht einmal reingeworfen halt. Es ist halt. Ich weiß, viele werden jetzt oh mein Gott sagen, aber ja, es ist halt. Es ist wie es ist. Wie wirst du es bei Casablanca? Habe ich noch nie gesehen. Und da bin ich auf jeden Offensichtlich. Fall. Offensichtlich. Da bin ich auf jeden Fall aus rein aus wieder aus der historischen, filmhistorischen äh, Seite bin ich da auf jeden Fall interessierter, den zu sehen. Sage ich mal so. Mhm. Okay. Sage ich mal. Sage ich mal vorsichtig so. Welche zwei Filme hast du denn in die Umfrage? Ja, ich habe mich wieder ein bisschen, ein bisschen schwer getan, weil ähm, ja, wie du weißt, äh, es, es, es gibt so viel, <lacht> wie wir beide wissen, es gibt so viel. Aber Bei mir war es jetzt
1: einfach nur leicht, weil ich die beiden Filme hier zu Hause habe. Ja ja. Das, ja, ja, ja,
0: ja <lacht> dementsprechend war das relativ easy dieses Mal. Ich habe zwei Filme gewählt, die mich auch aus persönlichem Interesse mal wieder catchen. Da muss du jetzt durch. <lacht> Nein, aber ich habe auch zwei Klassiker genommen. Wir haben ja gesagt, wir nehmen Klassiker. Und zwar, das eine kam ich draus drauf natürlich durch den äh, baldigen Launch des äh, neuen Films äh, Godzilla vs. Kong. Oh. Ich habe einmal auf die Liste gesetzt äh, King Kong von 1933. <lacht> ja, nicht schlecht. Den habe ich nämlich auch noch nie gesehen, genau. Der ganz Originale, den würde ich gerne mal gerne sehen. Ich habe letztens, ich habe letztens, ich habe ja die äh, Godzilla... Ähm, äh, Box quasi, mhm. das Criterion Collection habe ich mir gekauft. Und da habe ich noch mal den, also zum ersten Mal auch den ähm, den da drin enthaltenen Godzilla vs. Kong, den alten geguckt, aus den 50ern, glaube ich. Oder 60er schon? Ja, aus den 50er, 60er. Das war auch schon wild. <lacht> 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 es ist immer noch super unterhaltsam tatsächlich, aber natürlich, klar, du siehst einfach, dass da ein Typ im drin steckt und, äh, und in einer Miniaturstadt rumläuft irgendwie. Das ist alles sehr ähm, sehr lustig. Deswegen, King of, Kong of von 33, das Original nehme ich einmal drauf und dann nehme ich noch einen Film drauf, wo ich auch endlich mal gerne das Original sehen möchte, weil ich nur die neueren Verfilmungen kenne, wo es von ja inzwischen auch äh, zwei und sogar noch mehrere gibt, wenn man das Motiv an sich mal einfach nur zur Hand nimmt, nämlich der Original Invasion of the Body Snatchers von 56. Oha, stimmt, da gab es auch
1: diverse Varianten.
0: Ja ja genau. Genau, also selbst Faculty ist ja eine, wenn du es so nimmst. Das stimmt. Aber ja, das Original kenne ich eben auch nicht von 56, von Don, Don Siegel, ähm, Original Invasion of the Body Snatchers. Das sind meine beiden. Okay,
1: dann haben wir Invasion of the Body Snatchers, der originale King Kong, der Pate und Casablanca als Möglichkeiten. Zwei davon werden wir in der 50. besprechen. Und falls ihr auch eine Stimme haben wollt, geht zu Twitter, folgt Schaubefehl und stimmt ab.
0: Ja, alle Leute, die den Cast jetzt hier zwei Jahre später hören, schade. <lacht> Aber wenn ihr jetzt natürlich ganz frisch dabei seid, ab zu Twitter. Die Umfrage wird dann ja mal gucken, eine Woche oder sowas zu laufen sein. Mhm. Und dann habt ihr die Chance, uns einen Film davon aufzutragen.
1: Und wer das zwei Jahre später hört, ihr seht, was das geworden ist. Die
0: ganze Aufregung umsonst. Ärgerlich. <lacht> Judy, dann haben wir für heute. Mhm. Das ist Folge 49 vom Schaubefehl. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und hoffen, sind dann auch, ihr seid wieder bei der 50. dabei, votet fleißig und dann, ja, mal schauen, was es wird. Wir sind gespannt, wir haben Bock auf jeden Fall. Also ich habe auch auf alle Filme davon irgendwie. Also Pate, rein aus der Thematik halt einfach, wird mich einfach abschrecken, aber der Film wird wahrscheinlich trotzdem super sein. Ist ja gar keine Frage so irgendwie. Also natürlich wird man da nicht danach denken, oh mein Gott, was für ein Dreck. Davon gehe ich schon mal aus jetzt auf jeden Fall. Äh, es sind alles Filme, glaube ich, äh, die man, die man irgendwie gesehen haben sollte und kann. Ich meine, das ist ja nun mal auch unser Konzept. Aber ja, ich habe doch irgendwie, <lacht> ich habe doch irgendwie auf alle Bock davon, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, ich auch. Also das äh, mit keinem davon kann man mich am kann man mich dolle ärgern. Nee, genau. Also ja, so.
0: jagen kann man mich damit auf den keim Genau. Ja. Also deswegen mal gespannt, was die Zuhörer wählen. Dann Matze, danke für deine wunderbare Interpretation von einer wütenden Schießerei. <lacht> War, ich ich, ich mache daraus noch ein Gemälde. Ja, finde ich, find ich gut. Ich gut. Ich mache auch ein Gemälde aus um Litchi-Roboter und dann äh, hören wir uns, wie gesagt, in Folge 50. Bis dahin, macht es gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.